אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ואיתנו שר האוצר אביגדור ליברמן, בוקר טוב לך אדוני. בוקר טוב אריה. יש משבר בינך לבין ראש הממשלה, אתה אמרת ראש הממשלה לא בקיא בפרטים, לא אנחנו לא, לא צריכים משקיפים אני... בחדר המשא ומתן. תראה, קודם כל אני מאוד מעריך את ראש הממשלה, אבל יש יחסים אישיים טובים, אבל מה לעשות, כנראה מדי פעם יש חילוקי דעות, לכן אנחנו בשתי מפלגות שונות. אבל העצה הראשונה לכולם שרוצים לקחת חלק במשא ומתן מן הסוג הזה, כדאי שזה יהיו אנשים עם ניסיון ועצבים חזקים. ובאופן כללי, תראה, צריך לשים אצבע לנקודה, על מה הוויכוח? הוויכוח הוא באמת מהותי. הסתדרות המורים רצה לשים דגש אך ורק על הוותק, ואני סבור שצריך לשים את הדגש על המצוינות, על באמת טיב ההוראה. כי מבחינתי גם מורה שהוא בעל ותק רק שלוש שנים, אבל הוא מורה מצוין, משקיע את עצמו כולו. בהוראה הוא יכול להרוויח וצריך להרוויח יותר ממורה אפילו עם ותק של 13 שנה. אבל ותק זה גם יתרון, אתה בעצמך הרגע אמרת שהניסיון, אנשים בעלי ניסיון צריכים לעשות את המשא ומתן. אז מורים בעלי ניסיון צריכים ללמד ולקבל תגמול. בהחלט, וכולם. אגב, לפי ההצעה שלנו אין מורה שלא מקבל תגמול. אני מאוד מעריך מורים ותיקים, יש שם מורים מצוינים וצריך לחבק אותם. לפי ההצעה של משרד האוצר, אין מורה אחד שלא יקבל תוספת שכר. השאלה מה גודל התוספת כמובן. תראה, תמיד הוויכוח על גודל התוספת, ואתה יודע, זה לא במקרה שההסכם הקיבוצי עם הסתדרות המורים פג תוקף עוד ב-2016, ומאז כולם גוררים רגליים. אבל לא תפקידו של ראש ממשלה להתערב כשהמשא ומתן כל כך חשוב לפני פתיחת שנת לימודים תקוע, לא צריכה הממשלה להתכנס, אתה לא נותן לאף אחד להכניס יד לעניין הזה. חס וחלילה, אני חושב שבאמת כרגע, חודשיים לפני בחירות, התערבות של אישים פוליטיים, זה רק מחזק את הסתדרות המורים בעקשנות שלהם, בסירוב שלהם להגיע להסכמות. הם מרגישים מאוד חזק, מקבלים רוח גבית מכל הגורמים הפוליטיים, וברור שפוליטיקאים, חודשיים לפני בחירות, השיקולים שלהם הם קודם כל שיקולים אלקטורליים. ולא לטובת מערכת... אתה מתכוון, השר ליברמן, גם לשר הביטחון בני גנץ, שאתמול כאן, בריאיון ביומן הבוקר, העלה הצעה משלו לתת לבעיית שכר המורים פתרון זמני לשנה אחת, אחר כך לעבוד... אני רוצה לשמיע לך את הדברים שאמר פה אתמול בני גנץ בעניין הזה, הנה. אנחנו מדברים על עתיד ילדינו, ועתיד ילדינו, ועתיד מערכת החינוך, הוא קשור ברפורמה מאוד מאוד רחבה. עכשיו, יש שתי אפשרויות, או שפותרים את זה עכשיו, או שעושים איזשהו פתרון מספק להשנה ויוצאים למחקר עומק בשביל שישים פה פתרון לעשרות שנים. אני לא מכיר מדינה מערבית אחרת ששנת הלימודים תלויה כל פעם מחדש בדיון על שכר המורים. זה מה שאומר בני גנץ, זה דברים שגם אמרה הבוקר אותה הצעה, מי שהייתה שרת החינוך, יולי תמיר, איך נראה לך הרעיון? הסכם זמני לשנה אחת, בינתיים תעבדו, אתם או הממשלה הבאה, מי שיש שם, על פתרון יותר מקיף. אריה, מי שרוצה פתרון לסכסוך, כדאי שיתרחק מכל העיסוק בנושא הזה ויעביר את זה אך ורק לדרג המקצועי. זאת גישתי. 
כל עוד הפוליטיקאים מנסים לעשות סיבוב על הנושא, להרוויח כמה נקודות אלקטורליות, הם רק מרחיקים את הפתרון. הפתרון חייב להימצא אך ורק במישור המקצועי. כלומר, לא שרת החינוך צריכה להתערב, לא שר ביטחון, לא ראש ממשלה, וגם לא שר האוצר ליברמן, גם אתה אישיות פוליטית. כן, אני אישיות פוליטית, נותן גיבוי מלא לממונה על השכר, אמרתי את זה גם במפגש אצל ראש הממשלה, שמבחינתי ממונה על השכר הוא אחראי בלעדי, וכל מה שהוא יביא אני אשמח... לגבות, וגם היום צריך להבין, גם אתמול בלילה עוד ישבתי במשרד האוצר עם שרת החינוך, עם צוותי משא ומתן, סיכמנו היום מתשע בבוקר, מתחדש משא ומתן בין הסתדרות המורים, משרד החינוך, משרד האוצר, ואם לא יימצא פתרון, הצעה שלי לכולם תהיה רק אחת, אני אפנה לכל הגורמים, לכל הצדדים, ואגיד להם בואו נביא גורם חיצוני, מישהו שהוא אוטוריטה בתחום החינוך. בורר כזה. אוטוריטה בתחום החינוך, וגם נמנע עם קונצנזוס הכי רחב, וניתן לו להכריע באותם... על מי אתה חושב בעניין הזה? הייתי מוצא אחד כמו, אני יודע, כמו שמשון שושני. שמנכ"ל משרד החינוך כמה פעמים, כן. וגם ניהל כבר כמה משאים ומתנים עם ארגוני המורים, גם נטול כל אינטרס פוליטי, ואז הייתי אומר, אפשר עוד לפני ראשון לספטמבר לתת לגורם כזה להכריע במחלקות. אגב, חלק גדול מהמחלקות סגרנו אתמול בערב, נותרו כמה מחלקות, אולי שלוש מחלקות כאלו קשות. שבהם צריך להכריע, ואפשר להכריע מהר, ובטח אדם כמו שמשון שושני, שבקי מאוד במערכת חינוך, גם, ב... גם היום פעיל מאוד במערכת חינוך, בלי ללמוד חומר נוסף, יכול להקשיב לכל הצדדים ולהכריע. וגם ההצעה הזאת תידון היום ב... בעוד שעתיים, בתשע לא, כשיתפשו קודם כל, אני מקווה שהיום אנחנו נסיים. אם היום לא יימצא פתרון, לא נגיע להסכמות, אז okay. בהחלט אני אפנה לכל הצדדים, אציע להם פתרון מן הסוג הזה, אני חושב שזה דבר הכי מעשי, בטח יותר טוב מהתערבות של שרים, גורמים פוליטיים, וגם אגב מנכ"לית משרד ראש הממשלה, שאישה מצוינת, אם היא רצה לפתור כמה סכסוכים, עדיין עוד לא פתרו סכסוך במשרד החוץ. גם זה השביתה שנמשך. עוד עקיצה ליאיר לפיד. עוד סכסוך שנמשך יותר משנה. יש מה לעשות. אדוני... אנחנו מסתדרים לבד. כן, אני רואה שאתם מסתדרים, אבל בינתיים לא בטוח ששנת הלימודים תיפתח. אני אמרתי, צריך עצבים חזקים, צריך ניסיון, ובאמת גיבוי, מה שמצפה, גיבוי מכל הדרג הפוליטי, ולא ניסיון לעשות סיבוב על הנושא. לפיד לא נותן לך גיבוי, אתה מרגיש שהוא לא נותן לך גיבוי, ראש הממשלה. לא, אני לא מדבר על לפיד, אני מדבר על כל הגורמים הפוליטיים. ראיתי שורה של שרים עולים לתקשורת, באמת, מכל המפלגות, כל השרים. כל היום אתה שומע אותם מדברים על החינוך, אני חושב שכל אחד צריך להתמקד okay. 
בתחום עיסוקו. אז בוא נתמקד בתחום עיסוקך, שר האוצר. אתה מגיע לבחירות כשהאינפלציה מגיעה לחמישה אחוזים ושתי עשיריות בחודש שעבר. הריבית הועלתה אתמול לשיא. מחיר החשמל עלה בכמעט תשעה אחוזים, שמונה אחוזים ושש עשיריות. מוצרי החלב התייקרו בחמישה אחוזים בממוצע, אבל כמה מהם התייקרו ביותר מחמישה אחוזים? מחיר המים עומד לעלות, היבואנים בקושי מתאפקים ויעלו את המחירים. ונתניהו... כבר הוציא סרטון שבו הוא טוען שהריבית עלתה לשיא של 20 שנה. תראה, קודם כל, כנראה בגילו יש לו בעיות זיכרון, כי בתקופתו, כראש ממשלה, ב-2011, ב-2012, ריבית כבר הייתה 3.25, אבל נעזוב את נתניהו, הוא פשוט לא רלוונטי. אבל גם כשאני לוקח שתי כלכלות הכי גדולות בעולם, ארצות הברית וסין, אז בארצות הברית הריבית היא 2.5%, 2.5%, ובסין זה 3.65%. גם מבחינת האינפלציה היא גבוהה, 5.2%, אבל יש רק שתי מדינות בעולם שיש להן אינפלציה יותר נמוכה מישראל, זה שווייץ ויפן. כשיפן בכלל זה משהו שלא נחשב, כי זו אוכלוסייה הולכת ומצטמקת משנה לשנה. ואנחנו עם ריבוי טבעי הכי גבוה. גם מבחינת מחירי חשמל ומים, יש לנו אולי הכי נמוכים באירופ... בהשוואה לאירופה. כשאתה מסתכל על מחירי מים, זה ב-70% יותר זול מאשר בכל העולם. כשאני משווה מחירי חשמל במדינת ישראל וגרמניה, נניח, אז אנחנו חצי ממחירי חשמל אבל הדירות נורא יקרות, והמשכנתאות התייקרו בהרבה מאוד כסף עכשיו. שאלת, תן לי רק לסיים. בנושא הגבינות. ובנושא מוצרי חלב. הייתה המלצה לייקר את מוצרי החלב ב-14.5%. אנחנו הפעלנו פה באמת את כל מה שהיינו צריכים להפעיל, לנהל משא ומתן קשוח. אנחנו הורדנו את העלייה ל-5%, וגם בתמורה מורידים מכס מכל הגבינות רכות עם מוצרלה וכל מיני גבינות מן הסוג הזה. ואני מקווה שיבוא של כל אותן גבינות גם יאזן את העלייה ב-5% במחירי חלב. גם לגבי נושא דיור, תראה, במחצית שנת 2022 התחלנו בנייה, כלומר יחידות דיור, לא על הנייר, לא תיאוריה, 40,000 יחידות דיור. זה שיא של עשרות שנים. אני לא זוכר, 20-30 שנה לא היו נתונים האלו. ברור שנושא דיור דורש יציבות שלטונית, אתה לא יכול תוך שנה אחת לפתור הזנחה של שנים, הרי שלוש שנים לא שיווקו קרקעות, לא היה תכנון, כלום לא היה מוכן. שלוש שנים היה פה שיתוק מוחלט, ואתה מקבל תוך כדי התמודדות עם קורונה, מלחמה רוסיה-אוקראינה, משבר כלכלי עולמי, לא אצלנו, אצלנו אנחנו באמת מבחינת ה... הצמיחה של המשק הישראלי הכי גבוה, הכי גבוה, לא יפה, הכי גבוה בעולם המערבי. ולכן אנחנו מתמודדים, גם נושא של הדיור הוא בר פתרון, וכשאתה בונה בחצי שנה 40 אלף יחידות דיור, צריך רק להמשיך בקצב הזה. ובסוף נראה גם ירידה במחירי הדיור. טוב, הלוואי שזה יקרה בקרוב. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת פוליטית. עם מי תחתום הסכם עודפים כשיש עתיד כבר חתמה עם המחנה הממלכתי? עם מפלגת העבודה תחתום ישראל ביתנו? לא, מפלגת העבודה לדעתי כבר חתמה עם מרץ. אנחנו 
אומרים שמרץ תחתום עם רע"מ, איפה אתה תהיה בכל ההסדרים הללו של הסכמי העודפים? אנחנו לא נהיה בהסדרים האלו, אני חושב שזה גם חייב לשקף את העמדה הפוליטית. אנחנו מפלגת ימין, מפלגה יחידה, מפלגת ימין עקבית. אתה יודע, אצלנו נושא ימין-שמאל זה רק שאלה מדינית-ביטחונית. ימין, אנחנו ימין קלאסי גם בנושא הכלכלי, גם בסוגיה דת ומדינה, המפלגה היחידה. שהיא באמת קונסיסטנטית בכל הפרמטרים. אז אין לך עם מי לחתום הסכם עודפים, לא? אז אם לא נחתום, גם לא נורא. אתה יודע, בערבית אומרים נשגפר לך. אוקיי, אז אני אענה לך גם בערבית מרסי, מרסי בוקו, אדוני שר האוצר. בוקר טוב לך ותודה. כל טוב.